0: Eu sou o Dante. E eu sou o Débora. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos caçadores de sombras da Cassandra Clare, de quem Bem, mais, né?
1: Bem-vindos ao nosso episódio 89. Hoje a gente vai discutir o capítulo 5, Inferno Atrai Inferno, do livro
0: Cidade dos Anjos Caídos. Ai, inferno resume. Inferno <risos> é resume. Vocês estão vendo esse episódio saindo um pouquinho mais tarde, porque essa semana foi o caos. Os apoiadores estão recebendo na sexta-feira, mas como eu falei nos stories, é a única vez que vocês vão receber na sexta-feira. dia do apoiador... É quarta-feira. Vamos começar, então, lembrando vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nosso Instagram, arroba filhos do submundo. Nosso Twitter, @filhos_submundo submundo. E os nossos grupos no Facebook e no Discord. E a gente também tem o nosso... Apoia-se, você pode
1: entrar lá no link apoia.se filhos do submundo, a gente já tem uma temporada completa de As Crônicas de Bem, a gente também tem vários outros episódios bônus, já saiu análise e crítica do filme Cidade dos Ossos, também já saiu a crítica sem spoiler de Corrente de Espinhos então já na primeira semana já teve uma crítica aí de uma hora da gente falando sobre o que que acontece sem spoiler, o que que a gente sentiu, quais são os nossos sentimentos com esse livro divisivo que são tá aí muitos. são muitos <risos> então já está lá disponível e já vem mais coisas por aí também lá no nosso apoia e também vocês já recebem os episódios com antecedência, só realmente nessa semana que vai ficar para sexta-feira, mas a partir da próxima semana, na quarta-feira,
0: para os apoiadores. Com certeza, a gente está preparando novos episódios extras aí para o mês de março, muito especiais, aguardem aí que vem aí. Então a gente começa as mensagens agradecendo aí os nossos apoiadores já de costume, a Fernanda, a Viviane, a Celine, o Vinícius, a Bruna... A Gislaine, aos novos apoiadores que entraram aí no mês de fevereiro, mas o apoio está como privado, então eu vou, não vou dizer o nome, porque de repente a pessoa quer guardar para si, mas também está aí agradecidas. E a gente tem uma mensagem de fogo essa semana da Gislaine, né, que foi aí uma das novas apoiadoras a entrar no mês de fevereiro. Uma mensagem
1: muito fofa da Gislaine lá no Insta, que ela falou que acha que a gente é sensacional, que ela descobriu o nosso trabalho há poucos dias, né, na data dessa mensagem, e que ela tem ouvido a gente todos os dias, cada minutinho que ela tem, e que ela... A... Gosta muito, né? Que ela tá terminando, tava terminando Cidade dos Ossos já. Nossa primeira temporada. Acreditamos que ela já está em Cidade das Cinzas já. Talvez na metade, né? De Cidade das Cinzas. (risos) Pelo tempo que a gente Daqui a pouco ela alcança a gente, né? Eu acho que antes de terminar
0: a nossa temporada de Cidade dos Anjos Caídos, ela já nos alcançou. Ah, com certeza. E de novo, a gente que agradece. Porque nossos ouvintes são sensacionais. Ela continuou dizendo que adora o nosso formato. Essa metodologia, assim, como uma roda de conversa. E que não deixa o podcast ficar chato, né? Porque é muito difícil, segundo ela pelo menos, encontrar pessoas que discutam a obra da Cassandra Clare de forma mais adulta, assim, né? Do ponto de vista da gente que já tá aí chegando na casa dos 30, a gente vê de, de forma diferente mesmo. E ela diz que gosta muito do trabalho da Cassie, mas discutir isso, assim, só em grupos de adolescente não é tão fácil <risos> <risos> pra nós, assim, né? Ela diz que é professora, então ela tem propriedade pra dizer que a nossa metodologia é muito boa. Gente, hum. quem dera ter a metodologia de professora? Eu fiquei surpreso <risos> se eu
1: tenho metodologia, sabe? eu tenho
0: didática de alguma coisa. É, a gente adora usar esse formato de discussão mesmo, né? Porque realmente a gente ver com outra lente é quase como se estivesse vendo uma história inédita, né? Vendo coisas que a gente não tinha visto antes, e de fato é a forma que a gente prefere trabalhar é, principalmente com a Claire, mas tudo que a gente discute também é, fora nas nossas redes, quando a gente fala de outros livros a gente gosta de usar essa, essa forma, né? essa lente aí. É, mas a gente é, até pode dizer que os
1: nossos ouvintes né, estão propícios né, eles gostam desse tipo de discussão, então isso é muito interessante também, então isso tem muito a ver com vocês também, o quanto vocês gostam de discutir assim e que esses livros permitem, né, que a Cassie é uma autora que permite que essas coisas sejam mais abrangentes que a gente possa discutir não só o romance, não só a parte jovem e adulta dos livros, mas a gente também possa discutir os adultos, a política, a sociedade como um todo, então é sempre muito legal e sempre fica desta forma, né? Os nossos episódios e a gente acaba tendo esse direcionamento, né, para cada temporada, né? Então a gente continua conseguindo lançar todas
0: as temporadas basicamente no mesmo formato, vamos assim se dizer. É, com certeza que não quer dizer que também não tem ouvintes jovens aí apreciando o podcast, viu? Eu converso com muitas pessoas aí nas redes. Eu vejo mais gente jovem lá no Twitter e no Discord. (risos) Mas também eles têm umas ideias muito, muito boas e trazem discussões muito legais, que às vezes eu trago pra cá, né? Que nem todo mundo eu pergunto a idade, assim, quando eu tô conversando, mas a gente percebe, né? Quando alguém é mais jovem e tal. Mas assim, adoro falar. A gente adora conversar com todos vocês aí nas nossas redes. Então, Gislaine, a gente agradece muito aí o seu apoio. Não só no apoio, assim, mas também o apoio moral que nos ajuda muito e se vocês quiserem mandar uma mensagem de fogo como ela, é só indo nas nossas redes sociais, como eu já falei, arroba filhos do submundo no Instagram e arroba submundo no Twitter, ou no Discord, ou em qualquer lugar, manda mensagem pra gente que a gente passa aí no nosso próximo episódio. Ah, e sem esquecer que no Spotify vocês podem deixar mensagem de fogo no card do episódio também. E vamos para o nosso
1: momento de sussurros do mercado das sombras. A Cassie respondeu muitas perguntas com spoilers sobre corrente de espinhos lá no Tumblr dela, que já está disponível aí, traduzido no Idris Brasil, tá? Vocês já podem conferir isso lá no site deles, também acredito que nas redes sociais. Vocês podem ver, então, as respostas que a Cassie deu sobre essas perguntas, com spoilers de corrente de espinhos. Então vai ter também sobre corrente de ouro e corrente de ferro. É final de livro. As pessoas estão em polvorosa. <risos> estão pipocando muito aí. Muitas críticas, como a gente já falou. Boas críticas, críticas ruins também. Foi um livro bem divisivo. Foi um livro aí que tá alterando. Que muita gente aí tá
0: emocionada. A gente também tá. <risos> em ambos os sentidos. Mas sim, tem muitas perguntas com spoiler e a gente vai discutir aí as respostas da Cassie lá no nosso episódio para apoiadores da análise com spoilers de corrente de espinhos. Então, aguardem aí. O livro já saiu, quando a gente tá gravando esse episódio, ele foi adiantado aí pela Amazon. Parece que podia vir 27 de fevereiro, né? Então, quem tá ouvindo no sábado O livro já está disponível aí, já foi entregue, quem fez a pré-venda. Eu acho que o sub também já está começando o envio, ou então vai começar. As pessoas estão começando a ler. né? Eu perguntei até para algumas pessoas lá no Insta quem já está lendo. Uma boa parte ainda não está lendo, mas tem uma galera aí que já até terminou o livro. E também tem várias opiniões para dar. (risos) Então assim, a gente está louco para discutir com todo mundo aí o que vocês acharam. Aguarde aí mais um mês, mais ou menos. Vamos deixar o pessoal terminar de ler o livro, para a gente trazer a discussão lá para os nossos apoiadores também. É, afinal é um livro de quase 800 páginas né
1: então é um calhamaço então a gente vai dar esse tempo aí pra vocês absorverem né tudo isso a gente já leu já tem umas duas semanas já e a gente ainda não absorveu todas as coisas assim, a gente ainda fica pensando sobre o assunto, a gente ama muitas coisas e eu
0: detesto outras também, então assim (risos) ainda continua a mesma coisa por aqui, não mudou nada. Exato e isso, isso foram as mensagens da semana os sussurros da semana, então vamos aqui para a Cidade dos Anjos Caídos, porque o episódio de hoje é basicamente a Operação Madrinha de Casamento, né? Isso, é a comédia romântica, é o meu vestido
1: ideal, é a Madrinha de Casamento. A gente vai ver, então, a Clary testando né as primeiras provas. Do vestido, né, de madrinha do casamento da Jocelyn, né, com o Luke. O Simon prometeu acompanhar ela, e de fato ele acompanha. Então a gente vai ver também todo esse drama, né? Trazido pelo Simon e a sua vida de vampiro também nesse episódio de novo. E a gente tem um Jace muito estranho aqui também, né? Também. acho que a gente. Mas
0: a minha parte favorita aqui é as aparições da Jocelyn do Luke, que eu já estava sentindo falta deles, né? Principalmente da Jocelyn, que passou a mimir todas as três temporadas principais. É. E agora a gente vê a Jocelyn interagindo com todo mundo, sabe? Então aqui é a primeira aparição dela, eu tô feliz de vê-la de novo.
1: É, não gostei muito como que a Jocelyn passa, né, por alguns momentos desse capítulo, mas a gente vai discutir, porque eu não sei se vocês perceberam, a gente não fez sinopse. (risos) Acabamos de improvisar (risos) uma sinopse. A gente acabou de improvisar uma sinopse pra vocês, porque a gente já terminou esse roteiro já faz muito tempo e a gente não lembra muita coisa. (risos) Então, improvisamos uma sinopse aí, mas eu acho que a gente conseguiu dar um contexto bem bom sobre o que, que acontece, né? Exato!
0: <risos> bom, vamos pro começo do capítulo então, né? E quem lembra da semana retrasada, do episódio retrasado? A gente viu o Simon aceitando aí e morar com um completo desconhecido. O Caio oferece uma vaga ali no quarto dele pra ele e ele fala Tá, não tem outro lugar pra ir, eu vou então. Por que não, né? <risos> <Por> que não? <risos> e a gente vai começar esse capítulo então com o Simon ali no primeiro, acho que primeiro ou segundo dia dele ali, tendo as suas observações aí sobre o que ele achou do Kyle e da casa nova que ele vai ficar aí por um tempo. Esse capítulo vai começar
1: com o Simon chegando né, no apartamento, então como o Del acabou de dizer, tem um ou dois dias que ele tá aqui, e pela descrição do Simon, o Kyle parecia alguém que cultivava maconha em segredo na escada de incêndio do prédio. Mais tarde (risos) a gente descobre que não é maconha, mas é uma folha, com detalhes prateados, né, então depois a gente vai falar isso. Ele tem não, uma hortinha ali, na, ali atrás, mas isso, não é nada de Não tipo é o um pé da Ludmilla, tá, não é o um pé <risos> da verdinha da Ludmilla, é outra coisa. Mas ainda assim, né, o Caio parecia muito confortável com isso tudo, né, ele parecia alguém que cultivava maconha, então por isso que o Simon... <risos> fez essa observação, mas o Simon tá bem feliz, né, no apartamento dele, porque o Kyle parece ser um cara muito bacana, que não se intromete, né, na vida dele, sem necessidade, e apenas pede ajuda financeira pra dividir as contas do apartamento, né, então é um local muito confortável pro Simon, né, ele vê até que o quarto, né, do antigo inquilino tá vazio, né, só tem um colchão no chão, e ele sabe, então, que o Kyle tem essa maneira de deixar os
0: os inquilinos confortáveis, as pessoas confortáveis ali dentro, né? É, e a casa dele assim, tem aquela impressão de bagunça organizada, né? A Kessa não descreve com muitos detalhes, mas eu imagino na minha cabeça, porque... O Caio tem toda uma filosofia de vida, ele tem essas tatuagens hindu no braço, então eu imagino o apartamento dele assim, com aqueles pegadores. Aqueles Dreamcatches, sabe, pegador de sonho, com uma imagenzinha assim de algum Santos, ele imagina ele todo todo, (risos) esotérico, assim, aquela coisa bem incenso. (risos) É, mas eu pouco acho... de banda também, porque ele canta, né? Então é... tem todo esse rolê. Eu acho alguém bem, assim, jovem místico com uns 15, 18 anos de idade, né? eu senti
1: que não tem muita decoração no apartamento, assim. Eu senti mais um apartamento de cara, assim mesmo. Um apartamento de moleque que tem, tipo, uma TV plana, assim, uma TV de... É plasma e um videogame, é dito que ele tem um Xbox e eu acho que é basicamente isso, né? O Simon <risos> até descreve que a televisão é o item de maior valor dentro do apartamento É né? verdade, as decorações não são valiosas
0: <risos> Mas eu acho que entre as pessoas que vão morar nesse apartamento ainda o Caio é o que mais preocupa com decoração É verdade. Porque o Simon e a terceira pessoa que vem aí no futuro, <risos> nem sabe, nem te <risos> Mas aí a gente vê uma cena do Simon deitado lá no colchãozinho dele, né, na primeira noite que ele passou, e lembrando, né, da, da mãe dele, por ter saído de casa e tal, e também por ter assassinado um homem, aparentemente, né, há poucos capítulos atrás. Ele está com a cabeça, sim, muito turbulenta, mas o fato de estar num lugar novo, num lugar desconhecido, dá ele essa, esse início de impressão de que essas memórias estão ficando para trás, sabe? Quando você, de fato, vai para uma cidade nova para deixar algum passado... O que você quer esquecer pra trás tem esse, essa sensação assim de tá, que é um recomeço, sabe? Então já imediatamente ele começa a passar por isso né, na cabeça dele. E talvez ele pensaria assim, se eu não me importasse tanto com as coisas do meu passado, eu até gostaria dessa vida de andarilho, né? De poder deixar as coisas pra trás e sempre recomeçar. Mas o problema ou
1: benefício é que o Simon se importa, né? É. Então ele não consegue ser esse andarilho assim, por vamos dizer todo sentido da palavra porque ele se importa e pela manhã o Simon vai aproveitar para conversar e conhecer melhor né o Caio né o seu novo colega de apartamento e o Caio diz né que ele tinha largado a escola para aprender o que nas palavras dele ele diz que ele está na escola da vida né ele vai dizer que ele trabalha como mensageiro de bicicleta o que permite com que ele ande por toda a cidade e o Simon também observa uma medalha né no peito do Kyle, com os dizeres Beati Belicosi, né? Que na tradução quer dizer abençoados são os guerreiros. E só um fan fact, é uma curiosidade: esse é o um nome também do 13o episódio da terceira temporada da série Shadowhunters, né? É. Caio chegou a ser interpretado lá, se eu não me engano, por um ator que fez Crepúsculo. Eu acho que é ele. Sus! É. Sus. <risos> e
0: se eu não me engano, pelo que eu tinha visto, este episódio específico tem bastante participação do Caio. Né? Eu não cheguei a assistir, mas faria todo sentido. né? Porque a medalha dele se aquece, escreveu que, a verdade, eu tenho a dizer, é porque é importante. <risos> não, pode não ser agora, mas vai ser no futuro do livro. E o que eu acho legal do Caio aqui é que o Simon estava pensando né, sobre ser um andarilho e como o Caio quase que tem essa filosofia de andarilho, ele não está mudando de lugar em lugar, mas ele é uma pessoa muito livre, aparenta ser uma pessoa muito livre, pelo menos essa face que ele mostra agora no início do livro, né? Já ah, eu vou para qualquer lugar, eu estou trabalhando aqui, eu canto na banda, sabe? Parece que ele não tem uma raiz específica em nenhum lugar, né? Mas tem muito do Caio pra gente descobrir ainda pro futuro. E essa cena vai terminar com a Maya ligando pro Simon pra confirmar se de fato ele ia sair hoje com a Clarine, né? Como ele havia prometido, pra provar o vestido e tal. E também ela pede que o Simon confirme qual roupa ele vai usar. Porque ela precisa achar uma roupa que combine para ir junto com ele. <risos> e o Simon começa agora a cair a bendita da ficha dele. Depois de tanto tempo da Claire avisando. Que caramba, vai ser neste sábado, sabe? Eu acho que o dia hoje aqui é terça ou é quarta-feira. Então tem poucos dias para resolver essa questão. Porque a mãe quer ir com ele. E pode apostar que a Isabel também vai querer. Conhecendo
1: a Isabela, ela já deve ter até o vestido. O Simon que vai ter que combinar com a roupa dela. Exatamente,
0: ela já comprou. <risos> E nisso, o Caio aproveita pra perguntar pro Simon como que é esse negócio de ter duas namoradas, né? Porque vocês lembram que ele ficou sabendo pelos fofoqueiros da banda lá. (risos) E o Simon vai descrever as duas dessa forma. Que a Maya era calma e centrada, quase como uma luz firme na escuridão. E a Isabelle vivia num nível de agito elevado, quase como uma estrela que brilhava no vazio. Super filósofo aí com suas namoradas, né? então o Simon conta como que ele aceitou né, o convite das duas pra sair que ele achou que eram coisas super inocentes e foi crescendo, foi aumentando foi ficando mais íntimo e agora ele tá num negócio que ele não sabe resolver e o Caio fala uma coisa muito correta aqui ele fala, escolhe logo uma delas e deixa de ser um cachorro (risos) com essas palavras e sim, né já tá todo mundo falando, tá na hora, né Simon olha o relógio passando aí e só completando, o Simon vai dizer pra gente que quando
1: ele voltou de Idris, né, ele não se refere ao local, obviamente, para o Caio, mas ele diz então que a Maia e a Isabelle começaram a ligar pra ele, e ele começou a sair então com as duas, casualmente, mas que isso foi se tornando aí interações românticas entre eles, e ele continuou porque ele gostava das duas, e agora ele tá nessa teia, ele não sabe como parar, e ele não quer magoar as duas, e ele já sabe que ele já está
0: magoando ambas né aí nesse processo pois é deixa de ser um cachorro <risos> <risos> Bom, essa cena termina e agora a gente vai lá para Karen's Bridal Shop Pra provar os vestidos com a Clary, né? Exato, a Clary está experimentando,
1: né? Alguns vestidos e a Clary é a única madrinha da Jocelyn, né? Por sorte, Por sorte, isso, por sorte <risos> né? E isso fez com que ela pudesse escolher o vestido que ela quisesse. E o Simon é incapaz de opinar, né? De dar uma opinião decente pra Clary e a Clary até vai pedir, né? Pra que a Maia dê uma opinião, mas a Maia está mais interessada em jogar GTA no Nintendo DS e aqui só um fun fact também uma curiosidade, não existe GTA para Nintendo DS.
0: <risos> o melhor, aqui... Existe um spin-off do spin-off do spin-off. Eu é, acho que era isso que ela estava Eu jogando. acho que ela. <risos> <risos> Mas é
1: tipo, ué. a tipo. A deve ter pesquisado assim, né? Consoles é, modernos da época assim, enter, e aí apareceu o Nintendo DS, né mas enfim, é só uma curiosidade nerd aqui, né, mas enfim a Maya está jogando, né e a Maya só gosta de jeans e camiseta, e ela não dá a mínima sobre vestidos, sobre esses assuntos, né, então ela é muito parecida com o estilo do Simon, né, nesse caso, né, a Isabelle que é deslumbrante, que é exuberante, a Isabelle que poderia ajudar a Clary nesse caso aqui,
0: né, a respeito de vestidos e eu queria muito saber o que, que a Isabelle ia achar da Maya estar aqui ajudando o Simon, viu? A escolher o vestido da Clary.
1: <risos> e
0: mais tarde, daqui
1: a pouquinho, o Jace quase cruza com a Maya, né? A Maya, em um determinado momento, ela vai embora, daqui a pouquinho, alguns parágrafos. E aí vem o Jace e ele quase cruza com ela. E se o Jace fosse fofoqueiro, se ele atentasse a isso... O que ele é. Ele...
0: Já diria. Eu tenho certeza ele <risos> O Jace é da fofoca. <risos> Bom, mas quem chega agora no, na loja não é o Jace, mas a Jocelyn e o Luke, né? Eles estão chegando agora, estão trazendo um cafezinho ali. E o capítulo descreve, eu adoro essa descrição, que tá muito claro que eles estão muito felizes, sabe? Que fica assim, olhando pro outro que nem besta. E os, ah, nós estamos do ponto de vista do Simon, né? E a Clary falava pra ele, ai, minha mãe e o Luke estão só assim, ai, tá um nojo. É. E o Simon acha muito bonito, né? Talvez <risos> por não ser filho, ele tá é. super feliz.
1: Os dois estão muito boiolinhas um com o é. outro, né? E é muito legal a gente ver que finalmente eles estão assim, né? Porque... 20 nove, anos? O Luke 20 anos, né? É... <risos> Agora tem que ser só a melação mesmo, tem que ser só as declarações e essas interações, então eu acho muito bonitinho os dois aí, né, então, mas enfim, né, pra Clary
0: eles ainda são os pais dela, então ainda é meio estranho, né, ver os dois (risos) se agarrando assim. E também tem uma descrição muito interessante de uma interação da Maya com o Luke. Né, porque o livro vai descrever que a Maya ainda respeita muito o Luke como líder do bando né, e tanto que as atitudes dela são de bastante reverência, ainda ela cumprimenta com a cabeça assim, diz que o Luke demorou muito tempo pra acostumar ela, não chamar ele de mestre o alfa whatever que seja que os lobos se chamam assim. <risos> mas mesmo assim ela, ela ficou um pouco mais informal, mas ainda respeita muito né, a posição dele, algo muito aí de lobisomem e quando ela vê ele, ela aproveita para informar que os outros lobos estão querendo saber aí de detalhes de uma festa que vai acontecer nos grilhões. E por que isso? A gente descobre nesse capítulo que o casamento do Luke e da Jocelyn tá bastante fora das tradições aí. Tem muita coisa diferente, né? Pelo fato dela ser uma ex-caçadora, de ele ser um e não tem uma cerimônia padrão para esse tipo de, de cerimônia, e o, a cerimônia que eles vão fazer acaba que não vai comportar muitas pessoas, pelo menos essa é a descrição que a gente tem. Então não dá pra chamar o bando inteiro de lobos de Nova York pro casamento do (risos) Alfa. Então os lobos decidiram, eles próprios, fazerem uma outra festa separado e convocar todo mundo aí de interesse pra uma festa de lobos. Então é disso que a Maia tá se referindo aí, pro Luke dar os detalhes de como que vai ser, quando que vai ser, e que ele vai vir, né? Nem perguntando se ele vem, ele vai vir. <risos>
1: eu achei isso meio uma pataquada, sabe? Porque a Maia só tá convidada pra festa porque ela vai com o Simon, porque se ela tivesse com os lobisomens a única festa que ela iria era a festa nos grilhões.
0: Basicamente. É, então,
1: porque tipo assim, que eu bando penso que você assim, é? Sabe? Tipo, você é o alfa desse bando, tipo, eu sei que não dá pra chamar todo mundo e a cerimônia tá mais intimista, tá aquela coisa assim, não tem comida pra todo mundo, né? <risos> mas assim, eu acho que deveria ter mais lobos, mais pessoas que eram próximas ao look ali, porque basicamente só vai Shadow Hunters, né? A Jocelyn não é mais uma Shadow Hunter, é, mas vai o Jace, a Clary, a Isabelle, sabe? Vai
0: assim, a nova geração de Shadow Hunters, porque a Jocelyn mesmo não tem muitos amigos e amigas aí fora. Não, sim, né? é.
1: Então, va- basicamente vai ser uma cerimônia muito pequena, né? Mas só vai Shadow Hunters e pessoas que remetem a esse passado da Jocelyn, a parte do look assim, não foi muito bem colocada nessa festa, eu vou defender aqui que o noivo não tem esse direito aqui agora, sabe?
0: Pelo menos vai ter duas festas pra algumas pessoas dá pra comer duas vezes Mas aí o capítulo também vai entrar em mais detalhes da cerimônia em si, né? Que a Maya vai perguntar e como que é essa cerimônia tradicional aí dos caçadores de sombras, né? Isso, ela vai perguntar sobre essas tradições, né? E o Luke vai
1: explicar que a cerimônia deles não é uma cerimônia convencional, justamente porque ele não é um caçador de sombras, e a Jocelyn é uma caçadora de sombras agnóstica, né, não não praticante. (risos) Ela tá no meio termo ali. Isso, né, e parte da tradição, né, dos caçadores de sombras é a marcação de runas de casamento nos corpos dos participantes, né, uma no braço e uma outra no coração. Essa no coração é bem bonita porque os noivos, né, então, os casados fazem depois dessa cerimônia convencional... e eles fazem ali na intimidade... talvez na noite de núpcia... então é super bonita... essa tradição dos caçadores de sombras... mas como ele não é um caçador de sombras... e nem a Jocelyn... eles terão apenas que trocar as alianças... né em as últimas horas a gente vai ver com mais detalhes... como um casamento tradicional... É feito, né? Tanto ali no livro das últimas horas, como também nos contos extras também, né? Um dos contos extras a gente vai ver um casamento muito importante, né? A recontagem aí pela Cassie de um casamento muito
0: importante aí naquela época da história. Exato. Também não é tradicional. <risos> não, a cerimônia assim, como caçadora de sombras, assim, a gente tem exatamente as últimas horas, né? Durante a, os livros, é muito, muito bonito mesmo, aí vale a pena ver. Mas por enquanto, pra quem não chegou lá, vai demorar... Haver um um casamento de Caçador de Sombras aí. Tem festa de noivado mais pra frente, né? Tem festa de noivado mais pra frente. Vai ter aí alguns casamentos também
1: ao longo do tempo, né? A gente tá esperando talvez até mais casamentos, né? Não vai virar uma novela do Manuel Carlos, mas a gente tá esperando mais casamentos, né?
0: O Luke mesmo não se importa da cerimônia não ser tradicional, né, nada do tipo, e ele até diz pra gente, né, no caso pra Maia, que os novos membros aí do conselho, ele incluso, estão começando a convencer a clave aí a mudar algumas coisas. Então quem sabe no futuro a gente vai ter cerimônias aí que passem a abranger os seres do submundo, né, isso também nas falas, porque a gente vai ver no conto extra de Peças Infernais quais são os votos, né, que o cônsul normalmente faz ali naquele momento, e esses votos... Nem sempre abrange os membros do submundo, na verdade, não abrange. Né? E quando começa a haver aí, porque é óbvio, né, gente? Vai haver casamentos aí entre submundanos e caçadores de sombras. Quando isso começa a acontecer com muita frequência, isso vai precisar ser mudado. E depois dessa conversa sobre casamentos,
1: a Maia começa a se retirar <risos> e o Simon. Falou de casamento é, a Maya. falou fugiu, <risos> fui, fui. <risos> e o Simon começa a contar pra gente que cada membro do submundo tinha um cheiro particular, né? Os lobisomens. Tem um cheiro de aroma cítrico, as fadas cheiram as flores mortas.
0: Cheiro de velório, basicamente. Cheiro de
1: velório de cemitério, né? Aqui em São Paulo, minha mãe chama aquelas flores de cemitério de dama da meia-noite. Ah, ela é? chama é, de dama da noite. É alguma coisa assim que ela Chica chama. que é
0: referência que o cheiro da dama da meia-noite é esse, viu? Eu acho
1: que é até pior. E os fecheiros têm cheiro de fósforo queimado. Os vampiros têm um cheiro de odor metálico e os caçadores de sombras cheiram a luz do sol. E depois que a Maya se despede, a Clary vai lembrar o Simon novamente que ele resolva a sua vida amorosa até sábado, senão ela
0: própria vai contar para as meninas. Hum, e o Simon cheira mal. <risos> e aí depois a Clary sai, né, com a Jocelyn para ir lá ajustar o vestido, né, com a, a, a tal da Kelly, né, que é a dona da loja que Ela aparece de vez em quando, (risos) e o Simon fica sozinho com o Luke por um momento, né porque o Luke, muito paizão, assim, ficou sem entender essa jogada que a Clary falou pro Simon, né, tipo, o que que ela quer dizer com isso daí? (risos) E o Simon pensa tipo, eu não posso falar, sabe, a Maya é é quase braço direito do Luke sabe, eu não vou entregar, mas ele percebe que tem uma coisa que ele pode falar, porque o Luke além de ser aí o, o pai da melhor amiga dele, ele também é líder do bando de lobisomens E por isso o Luke pode ter aí informações que ele precisa. Ele pode usar o Luke como um recurso, né? Então ele resolve tentar extrair alguma informação sobre a Camille. Ele pergunta se o Luke já tinha ouvido falar dela e tal. E o Luke fica até surpreso. Como você ouviu falar da Camille, sabe? Eu achei que você não queria saber aí da política dos vampiros e tal. Mas tudo bem, o Luke aceita. E ele vai contar que quando ele assumiu a liderança do clã, e vamos lembrar que foi assim, bem no início ali de Cidade dos Ossos, né, que ele assume, quase um pouco antes dele salvar a Clary ali do Rod, então é bem recente, ele já, já ouvia falar da Camille, mas o Rafael já estava lá, né, como líder do clã, e ele sabia que a Camille era quase uma lenda, sabe, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, vamos lembrar aqui, quem viu a nossa temporada de Crônicas de Bane, que a Camille tá aqui em Nova York há pelo menos uns 80 anos, sabe, antes dela sair aqui por esse último ano, então é muito tempo, que ela ou lidera ou faz parte aí do clã dos vampiros. Então ela ter desaparecido assim de repente não passou batido. Pra, as pessoas e nem pro Luke que acabou de chegar já sabia quem ela era. E o Luke diz que a Camille compete em pé de igualdade aí com o povo das fadas com essa fama aí de ser cruel e astuta. Eu não acho que ele esteja errado. Não <risos> acho que ele esteja errado também. Não, ela é muito cruel e é muito astuta. <risos> não chega a ser
1: uma rainha silly, mas aí tá em pé de igualdade mesmo aí com essa
0: crueldade e astúcia, né? É, com certeza. Fica aí. Vamos esperar o que a Camille vai fazer nesse livro. <risos> Mas é só isso também. Ele não consegue falar muito mais coisa, porque agora sim entra aí o nosso querido que faltava aqui na missão madrinha de casamento, que é a madrinha do lado do Luke, né? <risos> <risos> o Jace vai chegar e vai ficar de mimimi.
1: O Jace veio procurar a Claire né? E o Jace vai achar estranho, né? Que tudo naquela loja é branco, né, já que essa é a cor do luto, né, para os caçadores de sombras, e aí o Luke faz, né, também, de novo, a explicação que para casamentos, né, de mundanos, o branco, né, significa a pureza, e aí o Jace acaba entendendo Mas a gente vai fazer uma referência ao poema né, dos Caçadores de Sombras... né, Quando ele fala sobre as cores... né, Que o preto para caçar de noite e dar sorte... Pois o branco é a cor do pranto e da morte... Dourado para a noiva em seu vestido... E vermelho para invocar um feitiço... Seda branca quando nossos corpos queimam... Bandeiras azuis aos perdidos que retornam... Pois teimam... Chamas para o nascimento de um nefelim... E para apagar os nossos pecados és um fim, cinza para o conhecimento que não deve ser dito cor de osso para aquele que não envelhece e bendito açafrão ilumina a cor da vitória, verde para um coração partido almejando a glória, prata para as torres demoníacas cor de adamas e bronze para invocar poderes malignos nada mais nada mais bom então aqui pra só o que importa né as noivas usam o dourado né em seus casamentos né a cor então dos vestidos das noivas caçadoras de sombras é o dourado
0: porque o branco então é a cor do pranto e da morte exato e para quem já leu as séries futuras aí tenho certeza que pegou várias referências aí nesse poema tem muitas dessas cores que já entraram em destaque aí durante a série e algumas ainda vão entrar aparentemente né mas enfim, fica aí ah, o motivo da confusão do Jay-Z aí com os vestidos de noiva, que são vestidos de luto. <risos> <risos> e quando a Clary aparece, né, o livro vai descrever pra gente
1: que o vestido dela é cor de cobre. né, É um vestido que coloca né, a estatura dela muito bem, serve muito bem pra ela. E a Clary está muito bonita. E ainda assim, a dona da loja acabou fazendo um novo penteado pra ela. E o cabelo dela está Bastante brilhante, né? E o Jace faz uma expressão de choque quando ele vê a Clary, e o Simon vai descrever o olhar dele tão intenso que deixa ele se sentindo como se ele estivesse invadindo um momento particular (risos) dos dois ali, né? É (risos) muito esquisito.
0: Bom, a Clary claramente não esperava que o Jace fosse aparecer, então ambos ficam em choque assim, com o outro. <risos> Parece até que a Clary e a noiva foram de surpresa nessa né, vestido. <risos> Porque uh, ela achava que o Jace estaria em reunião com, com o conclave ainda por causa daquele corpo que foi encontrado no parque né? no capítulo passado, se eu não me engano. E o Jace vai contar que aquele caçador ainda não tinha sido identificado e que ele estava sendo tratado ali pelos Irmãos do Silêncio e a investigação continuava. Mas ele veio aqui e até agora não sei porque que ele veio pra cá. Não sei se a reunião acabou mais cedo. Acabou que ele não vai gostar de ter vindo tão cedo, pra falar a verdade, né? É, o que o Simon
1: não entende é porque, de repente, o Jace parece olhar pra Clary como se ele a amasse, mas que o seu amor fosse impossível. Ele vai fazer essa descrição pra gente, né? Então, o Simon ainda não sabe sobre o conteúdo né, dos sonhos do Jace, mas deve ser por isso que o Jace está pensando isso, né? Então, por isso que ele está revendo essas memórias, assim, que ele vê a Clary, né? Na
0: realidade. É, e assim, é o suco de Cassandra Clare conseguir o casal que já está junto, ainda assim, ser um amor proibido novamente, né? É verdade. <risos> Não tem como os casais ficarem em paz aqui até o fim do livro. Né? Só vamos ver o casal ficar em paz aí,
1: Cidade do Fogo Celestial, e olhe lá. E olhe lá. <risos> E até quando o Simon achava que o Jace era irmão da Clary... Ele entendia essa expressão, né? Mas agora ela não faz... Sentido nenhum, porque os dois estão juntos, então para o Simon, o amor dos dois não é impossível, né? Então o Jace vai aqui mudar completamente de atitude, né? Ele vai recusar o convite de jantar com eles naquela noite, ele vai dar uma desculpa que precisa treinar pra ir embora dali, sem nem olhar no rosto da Clary, e basicamente ele dá uma desculpa que ele veio pra lá pra buscar um casaco, né? Que ele tinha deixado com a Clary. E a Clary fala: ah, o casaco tá até ali guardado, né? O Jace vai embora sem nem se despedir da Clary aqui, ela quase chora ela controla um pouco as emoções mas claramente
0: ela fica muito abatida, sem saber o que aconteceu pro Jace reagir desta forma né é, porque ele vê ela a primeira vez ele até fala, nossa você está muito bonita ele olha com um olhar bacana e do nada ele vira uma chave assim e começa a ficar de cara fechada e vai embora então ela fica, gente o que que está acontecendo? sabe, fala né? (risos) e a Clary realmente ela segura ali pra não chorar e ela até desfaz o penteado que a Katie tinha feito pra ela, fala que ficou ridículo mesmo. E o Luke até tenta confortar ela, e ele diz que os casamentos deixam os homens mais nervosos, assim pode ser por isso que o Jace tá meio estranho. Mas fica claro pra Clary e pro Simon que não é esse o motivo, sabe? Tem alguma coisa errada acontecendo. E o mais importante é que o Simon acabou de perceber isso agora, né? A Claire já tinha visto, mas o Simon também vai ter opinião sobre esse assunto mais tarde. Bom, tudo isso acontecendo, a gente até esqueceu de colocar no, na, no roteiro, mas eles tinham combinado para a data de hoje, né? Primeiro eles iam provar o vestido, depois eles iam sair para jantar com o Luke e a Jocelyn, né? E esse é o convite que o, o Jace vai recusar em seguida, a Clary e o Simon iam comprar revista em quadrinho Até o livro fala que é pra dar uma sensação de, de informalidade, sabe? Pra sair do vestido formal, dessa coisa muito... É. Vamos, vamos pra uma normalidade um pouco, né? Porque a Clary, ela gosta né, dessas coisas de menininha, mas ela não é tão pirada
1: nessas coisas, né? Ela prefere se pirar mais aí com as revistas em quadrinhos, ela prefere ser a nerd
0: do que ser a menina
1: que gosta desse tipo de coisa, e, né? Mas foi... ela
0: sabe que ela faz muito bem as duas coisas. É, ah. dá da tem
1: as duas coisas também, né?
0: Exatamente. E
1: agora o capítulo vai avançar algumas horas para o restaurante Fifth Avenue Dinner, né? Que deve ficar na Quinta Avenida. Então a gente vê a Clary, o Luke, o Simon e a Jocelyn, né, indo pra esse referido jantar e nesse caminho a Clary vai evitar falar sobre o Jace e o Simon vai contar pra Clary que agora ele está morando com o Kyle, né, na Alphabet City e aqui o livro vai falar, né sobre o bando do Luke ter insistido muito em comemorar o casamento do seu líder em uma festa numa fábrica abandonada no Queens, né, os grilhões então isso que a gente já falou aí anteriormente,
0: que essa festa dos lobisomens vai rolar. É, tomara, né? <risos> eu não lembro, eu não tenho memórias dessa festa, faz tempo que eu dei o um livro, mas eu espero que tenha. Eu espero que tenha, né? Pelo menos está nos planos, é. né? <risos> Bom, apesar de tudo, aquela situação era muito familiar pro Simon, sabe? De sair pra jantar com a Jocelyn, com o Luke, algo que ele fez a vida inteira, praticamente, né? Então, o tal daquele restaurante era muito reconfortante pra ele. Mesmo antes do Luke se relacionar com a Jocelyn, ele já via o Luke como parte da família, sabe? Era uma coisa muito já estava muito clara, sabe? Muito encaixada a presença do Luke ali para aquelas duas, né? E a Jocelyn aproveita ali, que tá todo mundo sentado, esperando para comer, e pergunta por educação, assim, pro Simon, como é que tá a sua banda, sabe? A Clary falou que tem um integrante novo, aquela coisa assim, bem mãe, mãe de amigo, sabe? Sim! Tá falando, como é que tá a escola... <risos> E aqui o livro descreve que a Jocelyn sempre gostou do Simon, sabe? A gente vê isso imediatamente no capítulo 2, né, de Cidade dos Ossos, o tratamento que eles têm com o outro, né, muito breve, mas já fica claro que o Simon é parte ali da família, praticamente. E o Simon não consegue deixar, assim, de pensar que a, lá no fundo a Jocelyn até gostaria que a Claire tivesse escolhido ele, sabe? Seria mais confortável pra ela a Claire e o Simon estarem juntos, sabe? Alguém que ela conhece a vida toda do que o Jace, com todos os problemas que aparentemente ele traz, sabe? Tanto com o passado, quanto com as coisas que acontecem com o Jace, né? Então, é super preocupante para ela... A posição da Clary. Isso é o Simon, supondo que a Jocelyn acha, mas eu acho que ele está achando correto. <risos> eu acho que a Jocelyn preferia mil vezes o Simon que o Jace, pelo menos nesse momento, né? É, porque
1: eu acho que a Jocelyn sempre soube, né, que o Simon tinha sentimentos para a Clary e que a Clary não retribuía esses sentimentos, né, que era esse amor platônico dos dois. Mas eu acho que a fim da Jocelyn ficar mais sossegada, né, com o romance e não ter esse problema do Jace, né, do filho do Valentim o filho de criação, todo esse problema né, de ser um caçador de sombras que o Jace traz para a vida da Clary, ela preferiria que a Clary tivesse se relacionado com o Simon. E até mesmo agora com o Simon Vampiro, eu acho que ainda <risos>
0: assim, ela preferiria do que o Jace como caçador de sombras, sabe? É, porque o Jace acaba puxando a Clary para assunto de caçador de sombras, né algo que ela não gostaria. Mas Jocelyn, infelizmente, não está no seu controle, né? <risos> é, o rumo que a Clary escolheu é esse, sabe? E é algo que a mãe não pode fazer nada. Ela tem que aceitar, claro, aconselhar, intervir onde achar que intervir, mas no fim a escolha vai ser da Claire, né? A Clary faz questão de lembrar que a escolha dela. <risos> como a Jocelyn tomou as próprias decisões.
1: A gente já falou disso várias vezes, né? Então, se a Clary tiver que quebrar a cara em algum momento, né, com o Jace, vai ser por responsabilidade dela, vai ser por escolha dela, e a Jocelyn só pode aí aconselhar e reparar o melhor
0: que pode, os danos, né, que podem causar aí no futuro. Exato. Mais divagamos, né? Porque tudo isso o Simon pensou, mas ele ainda vai responder a pergunta da Jocelyn, né? Como que tá a banda? E ele vai falar aí do novo integrante, né? É, ele
1: vai contar um pouco sobre o Caio, né? Com exceção que ele estava morando com ele, ele deixa isso de fora, né? Para que não preocupe aí também a Jocelyn e o Luke. E o Luke vai parecer reagir quando o Simon menciona as plantas do Caio que ele cria na escada, né? A gente já tinha falado aí no começo do capítulo que eram plantas que tem aí algumas funções olhagens mais prateadas, isso aciona aí alguma ideia no look, ele acha tudo muito estranho, mas a gente vai deixar pra falar disso mais pra frente, né? Até que a garçonete vem pra atendê-los e o Simon fica mal por causa da fome, né? De novo, ele gostaria de poder comer, né? Eles estão num restaurante, acho que é grego, né? Exato. Eles estão aí com os pratos gregos e o Simon só tem que pedir água ou café, ele nem pode tomar esses líquidos, mas eu acho que ainda assim ele toma mas mesmo isso
0: fazendo mal para trazer um sentido de normalidade pra ele, né? Fora que as bolsinhas de sangue dele já estão pro fim, né? A mãe dele jogou um monte fora e ele não conseguiu mais. É, exatamente, porque mais uma vez ele vai ficar com medo aqui, né, de um dia ele
1: ceder à tentação de se alimentar de um ano, né? Porque ele vai ver a garçonete se aproximando e ela vai estar com um cheiro específico, né, de mundana, ela vai estar com um cheiro específico de sangue que vai atiçar a fome dele e ele tá bastante receoso, né, que algum dia bem próximo, talvez, né, pelo que ele tá imaginando, ele não consiga
0: mais se controlar. É, assim, bem próximo alguns capítulos de próximo. <risos> Aguardem aí, viu? <risos> Mas, enfim, aí vem a parte um pouco mais é, triste aqui do capítulo, né? Porque a garçonete vem e ela, né, faz o pedido e tal, e quando eles estão ali esperando o jornal que passa na TV acima do restaurante dá uma notícia bem trágica, assim. O âncora diz que um bebê havia sido abandonado atrás de um lixão Lá no hospital Beth Israel, que é o hospital que a Jocelyn ficou internada aí por um tempo. E o mais bizarro é que tinha um bilhete na criança que pedia para que alguém do hospital exercesse a eutanásia no bebê. Porque a pessoa que escreveu, possivelmente a mãe, não tinha coragem de fazer por si próprio. Então pensa, aqui é um âncora mundano. Para nós isso é um crime muito chocante. Né? Que mãe faria isso com o filho? E o jornal continua dizendo que a polícia não encontrou a mãe da criança ainda, mas suspeitava que essa mulher sofria de algum distúrbio mental. Claramente é o que parecia. Mas quem não recebe muito bem essa notícia é a Jocelyn. Porque a Jocelyn a gente sabe do passado dela, né? sabe do passado com o Jonathan. E fica muito claro que essa notícia em especial deixa ela muito abalada. Né?
1: Sim, a gente pode começar a pensar né, desse dessa notícia mundana, né, especificamente, a gente pode pensar, talvez seja um feiticeiro, talvez a mãe tenha descoberto algum traço, algum, é, alguma aparência de feiticeiro no filho, normalmente não é numa idade tão é, inicial assim que aparece né os, os primeiros traços né a marca do feiticeiro então o que, que levou essa mulher a descartar esse bebê né e que pedisse exatamente para que o hospital fizesse né esse procedimento da eutanásia então é muito assustador que isso esteja acontecendo e a gente vai ver que isso vai ser algo trabalhado dentro desse livro sem dar muitos spoilers mas a gente vai trabalhar isso mais para frente infelizmente né? então a gente vai ver que isso vai ser um tema recorrente como o Del falou, né a Jocelyn fica particularmente abalada com essa ideia porque ela vai se lembrar do Jonathan, ela vai se lembrar do Sebastian né? de se lembrar que ela foi uma mãe que teve medo do próprio filho né? que ela teve receio, que ela já viu né? então os procedimentos, ela não sabia na época o que o Valentim tinha feito com o Jonathan mas ela sabia que tinha algum, algo errado com o bebê dela, né, isso ela conseguia sentir,
0: e isso, de fato, ela estava certa. É, exato, e claro que ela ficou muito culpada, porque certamente passou pela cabeça dela abandonar o filho, ou algo do tipo, ela tava, a gente vamos lembrar, né, que ela tava com o que o Valentim interpretou aí como um desânimo, tanto que ele fez o negócio com o sangue de anjo lá, pra reanimar a Jocelyn, mas, na verdade, a Jocelyn estava mal, por sentir uma coisa negativa com o próprio filho, né, então isso é, foi muito difícil pra ela, e até hoje, já faz 16 anos e, e não tem como, sabe, uma coisa que você não esquece a Jocelyn passou por um trauma muito grande realmente. Sim, né, e agora não ajuda né? a Clary comentar, né quando a gente vê
1: uma notícia, a gente tende a comentar, nossa, como isso é possível como uma mãe consegue fazer isso, uhum. né e a Jocelyn sai pra ir pro banheiro né, ela fica visivelmente muito mal, né, da Clary ter comentado isso, né E a Clary sabe que a mãe sempre se culpou por isso tanto que ela chora todo o aniversário do Jonathan, né, segurando a caixa, né, com os pertences dele, aquela caixa que a gente já falou, que tem as iniciais, JC, que tem aí um chumaço, né, do cabelo do Jonathan e que também tinha a poção, né, que fez com que ela adormecesse lá no começo de Cidade dos Ossos então isso é tudo muito traumático pra ela, e ela vê isso nas palavras da Clary, né, mesmo que não tenha sido intencional, que não tenha sido maldade, ela vai lembrar disso tudo e ela vai se sentir culpada, assim, sabe? É É normal ela se sentir dessa forma infelizmente.
0: É, e assim, eu consegui totalmente ver a, a... escapando da boca da Claire, sabe? Ela viu a notícia que é super chocante. Nossa, como alguém pode fazer isso, sabe? Que a gente faz isso quando tá vendo notícias, sim, ela, sim. imediatamente ela percebe, tipo, nossa, o que que eu falei, é. sabe, ela sentiu sentiu, não foi de maldade, mas realmente acabou afetando a Jocelyn, né, e nisso a Claire acaba se sentindo culpada, né, por ter feito a mãe se sentir mal, e ela vai pensar por um momento como teria sido a vida dela, se o Valentim não tivesse destruído a vida do Jonathan, sabe, se ela tivesse crescido aí com um irmão, como teria sido diferente, né? Quem sabe um, um universo paralelo aí em que o Valentim não fosse uma pessoa horrível uhum. e estaria a Claire e o Jonathan crescendo unidos, sabe? É passa na cabeça dela tipo um futuro que poderia ter acontecido. É isso me dá muita tristeza. Eu acho que eu já falei isso anteriormente,
1: né? Que o que eu acho mais cruel é essa possibilidade às vezes do destino fadado, assim, sabe? Então o Valentim cometeu tudo isso, então ele não deu chances para o Jonathan, né? O Jonathan já nasceu aí com sangue demoníaco, né, e mais tarde ele se tornou o Sebastian, né, e aconteceu o que aconteceu em Cidade de Vidro, então a gente viu, então, o destino do Jonathan já estava selado, sabe, antes que ele tivesse a oportunidade, antes que ele pudesse escolher, então, isso me traz muita tristeza, eu não defendo nada do que o Sebastian fez, eu não defendo, né, a morte do Max. principalmente, que eu não consigo superar até hoje, mas eu consigo entender essa possibilidade. Se o Valentim não tivesse sido cruel, qual seria né, a realidade
0: da Clary e do Jonathan e o que que o Jonathan teria se tornado, né? Exato. E, ao mesmo tempo, não dá pra não pensar se o Valentim não fosse tão cruel, ele não teria formado o ciclo. Né? Uhum. E aí não teria tido a Jocelyn pra ter a Clary, não haveria o encontro da Marise e do Robert pra ter o Alec, não haveria a Celine e Steven. Então toda essa geração de Caçadores de Sombras nem existiria Sim. se o Valentino fosse poder.
1: Essa é a coisa do efeito borboleta, é... né? Se você muda alguma coisa. Todas as outras que veio anteriormente e que vai vir depois muda também, né? Então, esse é o ciclo da da vida, esse é o ciclo do destino. Isso tem que acontecer. Então, o Valentim tinha que fazer esses atos para que nascesse o Jace, para que nascesse o Alec, para que a gente visse
0: o submundo da forma que a gente vê hoje. Então, tudo isso precisou acontecer, infelizmente. É, infelizmente. Fica aí a a pergunta, assim, para os fãs de Life is Strange aí, se vocês trocariam toda a nova geração de caçadores de sombras por um mundo sem ciclo? (risos) Respondam aí nos nos comentários aqui no nosso Insta, no nosso Twitter, que eu realmente quero saber a resposta dessa pergunta. Eu sei que a maioria vai dizer que não trocaria, mas né, cada pessoa tem o seu pensamento, a sua filosofia, né? Eu particularmente não trocaria. É, eu também não. Eu, é, não eu não porque trocaria porque, no fim, o resultado final é o submundo passar a ser visto pela clave, como agora está começando. Precisa que essas coisas aconteçam, sabe? Infelizmente. Sim. Mas enfim, divagamos aqui, porque a Claire também divagou pensando nesse futuro alternativo <risos> aí. <risos> enfim, o Luke decide levar a Jostren de volta pra casa, né? Ela claramente não tá bem. E eu, a noite meio que moia, sabe? Porque a Claire também não quer mais ir comprar os quadrinhos. Ela ficou meio mal. Então ela acaba indo embora também com o Simon. Eles se despedem. E o capítulo vai terminar e a última cena. Com o Simon voltando para casa do Kyle depois dessa noite que foi meio estranha. né? É, a notícia eu, acabou com a noite de todo mundo. É,
1: assim, eu, isso foi muito estranho, mas eu vou colocar este momento do livro específico como o meu momento grimório. A gente voltou aí, aí com o quadro dos momentos grimórios, não lendo mais o que, que acontece, mas aí especificando o que, que a gente achou que talvez seja a melhor parte do capítulo, né? Então aqui a gente tem um pouquinho mais do que, que tá acontecendo, né? Esse mistério por mais triste que seja, e a gente viu aí também as consequências disso tudo, né, o que que aconteceu aí com os traumas desses
0: personagens e pra desenvolvimento deles, isso é muito interessante no capítulo. É, e vamos constar que essa cena do jornal não tá aqui só pra fazer a Jocelyn ficar mal, né, ela é o início de um plot aqui pra este livro também. Fica aí a pergunta, pra quem não lembra, se isso tem a ver com o assassinato dos caçadores de sombras, se é uma coisa separada, vamos aí ver o decorrer do livro. E o capítulo avança, então, mais alguns momentos. E novamente a gente vai
1: ver o Simon voltando, né, pra casa do Caio agora, sozinho, à noite. E novamente a gente vê ele sendo atacado por assaltantes. (risos) Ele devia parar de voltar sozinho? Sim,
0: exatamente. (risos) Hoje eu não quero voltar sozinho.
1: (risos) Pede um Uber, pede um táxi, não volte (risos) sozinho pra casa. E dessa vez eram dois, né, vestidos da mesma forma que seu primeiro agressor e falando a mesma língua cultural claramente alguma coisa estava acontecendo ali, é muito estranho, Simon vai de novo tentar convencer esses caras a não atacar, a não tocarem nele, não atacarem ele e não importa né, o quanto as pessoas estão pagando para eles não vale arriscar as suas vidas. Então, claramente, né? veio já um primeiro e agora de novo. Então, a gente já pode pensar que talvez seja um movimento de seita, seja um clã, seja alguma coisa, porque é, é estranho, mínimo, uma gangue, É né? né? uma coisa é, meio esquisita. É, é,
0: sim. E essa coisa da língua cultural aí deixa mais sobrenatural, né? Uma coisa é. meio uh, esquisita. Sim. O então, que tá vendo. Mas os agressores ou não entendem o Simon ou não ligam para os avisos dele. Um deles aponta uma arma para o Simon e o Simon tá fazendo. Impossível para não machucar ele, sabe? Ele viu o que aconteceu com o primeiro. Gente, não, não chega perto. Mas não dá tempo do Simon fazer nada, porque cai uma sombra do céu ali em cima dos (risos) agressores. (risos) E a sombra nada mais, nada menos do que o próprio Jace, que estava acompanhando o Simon lá do fundo, desde que ele saiu do restaurante, né? Daqui a pouco a gente vai descobrir o porquê. Mas enfim, o Jace acaba montando em cima de um dos assaltantes, mas o outro parte pra cima do Simon e você já imagina o que vai acontecer, né? Ele pipoca ele explode, ele vira pó, ele vira sal (risos) na frente do Simon e o outro assaltante fica com tanto medo que ele consegue fugir do Jace Se tem sol, tem praia Se tem praia, tem sal (risos) É isso mesmo, já (risos) dizia o filósofo Simon (risos) Compaio (risos) E bota sol nisso, né? Porque o Jace ficou assim, abalado O Jace falou, eu nunca vi uma coisa dessa (risos) Exato, né? E o Jace fica tão chocado
1: que ele acaba perdendo né, o primeiro assaltante e ele vai contar que esses dois caras estavam seguindo o Simon desde o metrô. Então, assim, desde que o capítulo começou, esses dois caras estavam seguindo o Simon. E agora, olhando de perto, né, o Jace nota que eles não eram demônios, mas eles também não pareciam exatamente humanos. E o Jace logo deduz que aquele novo poder do Simon se deve à marca de Caim. Ele vai terminar o capítulo citando a Bíblia, né? ele diz:
0: A vingança é minha e irei pagar, disse o Senhor. Uh, me surpreende que o Simon não tenha ligado esses pontos ainda. Eu precisou o Jace falar, sabe? <risos> Sim. Sim, que é a marca de Caim que tá fazendo esse efeito. <risos> você achou que é O que era. mais seria, né? <risos> Mas é isso, com essa citação aí da vingança da Ira do Senhor, a gente termina o capítulo de hoje. E o melhor é que eu acho que esse capítulo encerra aí os capítulos introdutórios desse livro. Porque o Jace percebe que tem algo de errado com o Simon, e o Simon percebe que tem algo de errado com o Jace, e a Claire já tá de olho no Jace, então tá todo mundo percebendo que a paz que eles achavam que teria depois da Guerra Mortal pode estar perturbada por algumas coisas, né? O Simon já tinha visto desde a Camille, mas os Caçadores ainda não. E agora a... A Jocelyn também tá com uma pulga atrás da orelha, sabe? Não, tá todo mundo assim. Tem algo fedendo aqui e eu preciso descobrir o que é. Sim, a gente só precisa ligar a esses pontos, né? Os assaltantes,
1: os caçadores de sombras morrendo. Agora os bebês sendo abandonados aí, né? Em frente aos hospitais. Então a gente precisa ligar, né? Tudo isso que vai ser a narrativa de Cidade dos Anjos Caídos. E a gente volta na semana que vem. Lembrando que para os apoiadores. Na quarta-feira com antecedência.
0: Com o capítulo 6. Acordar os mortos. E eu preciso dizer que a gente vai ter. A primeira aparição do melhor Irmão do Silêncio que toda saga pode fornecer é agora, no capítulo 6. Todo mundo que já sabe quem que é, mas (risos) vou deixar pra falar o nome dele no próximo capítulo. (risos) É verdade, eu não lembrava que esse Irmão Específico
1: aparecia aqui, né, nesse livro, especificamente nesse capítulo 6, mas já estou ansioso pra poder falar, né? E por essa semana é isso. lembre se de seguir a gente nas nossas redes sociais, comentarem aí o que vocês acharam do capítulo de hoje. Lembrarem de dar as nossas estrelinhas, as nossas avaliações aí na Apple Podcast e no Spotify. O nosso Instagram é arrobafilhos do Submundo, nosso Twitter, arroba é underline Submundo. Grupo no Facebook e
0: servidor no Discord com o um link na bio em todas as redes sociais. Exato. E se vocês gostam do nosso trabalho. Considerem entrar no nosso Apoia-se, apoia.se barra filhos do submundo, para ter vários episódios bônus, contato direto com a gente também no grupo especial de apoiadores lá no Discord vai poder opinar sobre assuntos ter episódios especiais, crônicas de bem e tudo por um precinho baratinho de apenas 10 reais Isso, 10 reais mensais, vocês tá conta, ajudam gente, é um cafezinho aqui em São Paulo é.
1: vocês ajudam a gente a continuar existindo né? a continuar produzindo na internet não é fácil produzir na internet continuar existindo de forma orgânica e saudável, então considere entrar no nosso apoia-se, porque assim quando a gente bater a nossa meta financeira vai, te, vai ter de um a dois sorteios mensais para vocês também, então parte desse valor vai ser revertido aí para vocês poderem ganhar livros novos ou poderem ganhar um valor, né, um gift card no valor deste livro específico do mês, tá bom? Então assim, nosso apoio está aí com bastante vantagens, tem bastante coisa já, então ajude ele a crescer
0: e ficar ainda melhor isso aí, a gente espera vocês então na semana que vem com Acordar os Mortos e até lá, não se esqueçam todas, todas as, histórias as histórias são verdadeiras, verdadeiras. tchau tchau